0: I get the feeling, so I'm sure viendo el
1: editorial del periódico económico La República el día de hoy que además le ha dedicado varias eh, varios editoriales al Banco Central, al Banco de la República pues le dice a los codirectores del emisor que deben explorar alternativas distintas a subir las tasas de interés, recordemos que la semana pasada se subieron las tasas de interés de forma histórica por cuenta de la inflación que estamos viviendo en Colombia, de hecho en el mercado se espera que la inflación de marzo podría llegar hasta 9.2 Esto no es solo de nuestro país, Mariana. Europa también tiene una inflación que está todo el mundo del techo por cuenta de lo que está pasando con el, eh, con el precio del dinero. 7.5 Camila, fue la inflación en
2: marzo. Eso es un récord desde que tenemos el euro, ¿no? Eh, es la más alta que hemos visto en décadas prácticamente. Eh, lo que sí está pasando también es que el desempleo está bajando está bajando en todos pues digamos el, el, los países más desarrollados por ejemplo en Estados Unidos llegó al 3.6% que eso es histórico, está muy bajito Europa es del 6.8% bajito, pero entonces esa combinación es la que está un poco rara además porque los salarios en Europa pues no están incrementando lo suficiente para contrarrestar ese efecto de la inflación, ¿cierto? Lo que significa esto Camila es que así estén traba eh, trabajando más personas, así se estén contratando más personas, la gente en verdad está ganando menos que antes. Por ejemplo, hay un informe que dice que por hora, en términos reales, ojo, esto no es nominal, el salario de un europeo, europeo promedio por hora ha, ha bajado un 3% en comparación a antes de la pandemia, ¿no? Entonces, la inflación en Europa llega a unos niveles muy altos. Esto es jalonado por el precio del gas, que, ojo a esto, Camila, ha subido un 44,7% desde marzo del año pasado. Esto es, en verdad, el, el salto que vimos de la inflación fue desde hace seis semanas, desde que empezó eh, el, el, la invasión a Rusia. Este, la, el, el precio, perdón, del gas que ha subido tanto, eso se ha incrementado más que todo todo durante el mes de marzo.
1: Pero la inflación subiendo en el mundo entero, los bancos centrales subiendo las tasas de interés, de hecho se espera que la Reserva Federal la próxima semana suba nuevamente las tasas, pero Sebastián, hoy el dólar ha bajado de manera importante, ¿no? Hemos tenido un dólar que ha bajado 70 pesos y uno pensaría que puede ser por cuenta de la subida de las tasas de interés por parte del Banco de la República o por qué?
3: Pues el dólar hace nueve meses no está en estos niveles, Camila, y estuvo a punto de romper la barrera de los 1.700 pesos, eh, y te puede tener que ver con lo que usted está diciendo, mucha gente pues siéndose en, es, en este contexto, pues el título el activo más seguro, más preciado, es, es un título del Tesoro de los Estados Unidos, que, que, y mucha gente pues se vaya a migrar a otros países y pues está pasando lo que está pasando.
1: Sabe que estuve averiguando sobre el precio del dólar en las casas de cambio y sobre el precio del dólar en los bancos, porque usted a veces hay mucha gente que dice, bueno, tal vez eh, si el dólar está bajando, entonces le puesto a comprar eh, dólares. ¿Y sabe que me dijeron eh, en las casas de cambio? Que el dólar no está tan bajito en las casas de cambio, el dólar está alto en las casas de cambio y me daban una explicación y es que hay escasez de dólares en efectivo, es decir, en papel moneda por cuenta de las criptomonedas. Criptomonedas. Lo que me dijeron en las casas de cambio es que las criptomonedas están acabando el negocio porque la gente tal vez está haciendo las transacciones para comprar dólares o poder llevarse la plata a otra parte distinta a Colombia a través de este tipo de billeteras digitales y no como antiguamente se hacía, que era comprar los dólares o los euros en la casa de cambio.
3: No, impresionante lo que estas tecnologías han, han traído. Y además, acuérdense que acá la Super intentó hacer una, una regulación que sería bueno preguntarles en qué va.
1: Pues es que, de hecho, a propósito de la regulación, entiendo, eh, Hugo Mario Palomar, que hay un senador de Cambio Radical que está pensando en ya presentar un proyecto de ley para regular las criptomonedas.
3: Sí, eh, Camila, hace cuatro años lo hizo Abraham Jiménez y ahora anuncia que va a volver a presentar el proyecto de ley para regular los criptoactivos o, o la ley de criptomonedas que le llaman también. Dice que hay un ambiente favorable. A nivel internacional y que por eso va a proponer para que en Colombia también se regule ese tipo de, de actividad de, de digital comercial.
1: Pues es que en muchas partes del mundo se está hablando de, hablando de regular los criptoactivos. A mí, me, a mí me llamó la atención lo que me decían hoy desde las casas de cambio y es cómo estos sistemas... Están pues matando el negocio de las casas de cambio. La gente antes compraba los dólares en esas en esos sitios y ahora están utilizando estas billeteras para sacar eh, la plata. Carlos Abraham Jiménez, como usted nos decía, Hugo Mario, senador por cambio radical, está con nosotros en la línea. Senador Jiménez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, Camila, a toda la audiencia, a Hugo Mario. Muy buenos días.
1: Senador, ¿de qué se trata o cuál es eh, el proyecto que usted presenta en el Congreso de la República para regular las criptomonedas?
0: Mire, hoy hay un vacío legal con lo que viene sucediendo con los criptoactivos. Se reconoce que se viene haciendo un tema de lavado de activos, un tema de pirámides con los criptoactivos, pero también hay una economía a nivel mundial que es clara. Hoy hay países como El Salvador, que ha colocado en su economía los criptoactivos, países como Brasil, como México, que han venido buscando la forma de regular. Y Colombia no puede buscar el camino de solo castigar a las personas que hagan movimientos con criptoactivos. Hoy la DIAN ha sacado una resolución donde movimientos por encima de 150 dólares van a tener una supervisión estricta. Pero no se le da un camino a las personas de criptoactivos para irlo vinculando a la economía nacional. Esto ya es algo que le está llegando al concurso internacional y Colombia no se puede quedar atrás en ello y necesitamos que el Congreso de la República le meta mano. Hace cuatro años yo había radicado esta misma ley, había dicho que tenían que pagar impuestos, que cualquier regulación que tengan los criptoactivos claramente tiene un tema de impuestos, de colocar unos mínimos de legalidad, porque vuelvo y repito, en Colombia se nos está presentando este vehículo para hacer lavado de activos, y esa zona gris son las que hay que eliminar en estas regulaciones. Pero yo quisiera saber entonces, cuando hablamos de impuestos, a partir de qué monto. Porque, por ejemplo, el proyecto que está en este momento en el Senado de los Estados Unidos y en la Cámara de Representantes, habla primero de una declaración que tendrán que hacer cada uno de los de los usuarios del Bitcoin cuando compren al menos 10 mil dólares en criptomonedas. E incluso hablan de un 20% de pago de impuestos al final de cada año si son personas que transan con más de 50 mil dólares eh, al mes. La pregunta es... Quisiera saber ustedes en qué monto empiezan a pedirle impuestos a los ciudadanos o quieren pedirle impuestos a los ciudadanos. Yo, yo había sido más agresivo, yo había dicho el 5% de todas las transacciones, eso es lo que había dicho hace cuatro años. Entendí que era muy agresivo para regular esto, que iba a ser mucho más fuerte que lo que hoy el 4 por mil. Eh, Hoy estamos estructurándolo, hay que decir que este proyecto se tiene que radicar el 20 de julio, antes del 20 de julio no se puede radicar, porque si lo radicamos tiene que ser debatido por el actual Congreso de la República que está saliendo, eso es decir, que no va a tener vida jurídica, se tiene que radicar después del 20 de julio, para que con los nuevos congresistas electos el pasado mes de marzo pues con ellos se arranquen estas discusiones. Nosotros lo que hemos hecho, la invitación a todos los interesados en esta materia, que son muchísimos, los que nos han empezado a mandar la información, que construyamos juntos este proyecto para que sea algo que le sirva al país. Pero sobre todo, lo que a mí me viene preocupando es el boquete de lavado de activos que se nos presentaba en Colombia.
2: Congresista, pero precisamente, señor Jiménez, en un país donde claramente hay un problema en el seguimiento de las economías ilegales, pues usted nos ha estado dando como pequeñas puntaditas. ¿Pero qué tendría que cambiar según su proyecto para que se regulen las criptomonedas? O sea, ¿a qué instituciones tocaría pertinentemente? ¿Y, y cómo sería ese cambio? ¿Cómo sería esa transición?
0: No, la superfinanciera, que tiene que hacer un registro, la gente tiene que decir quién está transando con cripto a nivel internacional. Hacer público. Hoy, ¿qué es lo que se presta con estas con los criptoactivos? La, no no decir, no poner la identidad de la persona que transa. Quienes vienen haciendo esto de forma legal, quienes quieren pagar, han dicho que eso no les genera ninguna preocupación. Así como en Estados Unidos vienen hablando, con bueno, escucha ahora de los 10 mil dólares y que la gente se registrara, eso es lo que buscar en Colombia. Eso es algo que estamos estructurando con el proyecto que no pudimos sacar eh, en la en esta legislación que está terminando lo queremos pulir aún más y ese es el llamado que estamos haciendo a todos los interesados en estos tres meses se construya con el concurso de las entidades nacionales para que Colombia tenga una regulación eh, adecuada eh, respecto a los criptoactivos y que no se siga satanizando a las personas de bien mire hoy encuentra que muchos jóvenes quieren hacer programación y que están metidos en el cuento de la programación y sus programas no los venden a Colombia, los venden en el extranjero. El problema de eso es que se los pagan en cripto. Hoy no tienen cómo monetizar los recursos que están recibiendo afuera porque también están siendo satanizados y creen que también están haciendo la de que es la visión que tienen muchos funcionarios de la superfinanciera y de la DIAM.
2: Pero, congresista, cuénteme usted para hacer esta regulación que tanto se tiene que coordinar con otros países, con los gobiernos de otros países, porque lo que yo he encontrado personalmente es que es muy fácil comprar desde Colombia a través de, por ejemplo, un VPN, eh, criptomonedas en otros países, por ejemplo, Rusia, eh, y desde ahí pues sigue eh, el, el, el tema eh, con los, eh, por ejemplo, las organizaciones criminales que utilizan eso, esos medios mucho para financiarse. ¿Qué tanta coordinación? entonces tendría que haber con otros países para poder regular esto de manera efectiva en nuestro país
0: o sea, más que los otros países es como lo vamos a hacer con la superintendencia financiera con la DIAN y con la propia con la propia fiscalía para evitar este tema de lavado es que estas zonas grises son las que nos están permitiendo estas prácticas ilegales, cuando usted a la gente le coloca claridad en cómo se puede tranzar, cómo de pagar a dónde tienen que registrar nos permite colocar públicamente esto y le da tranquilidad al mercado. Más que un tema como el de las drogas, que sí tiene que ser para los demás países, el tema de los criptoactivos, hemos visto ya como Rusia, como Ucrania, en plena guerra ambos sacaron una regulación para que sus ciudadanos pudieran mover los recursos a través del sistema de los criptos y salvar los recursos que ellos tuvieran y no quedar congelados como sucedió en la guerra. Claro, Colombia senador, lo viene pero, haciendo, sí. pero lo viene haciendo mal y lo viene haciendo para economía subterránea en un sector, pero también hay una economía real de los jóvenes en Colombia que quieren y que sus ingresos vienen por ese sector.
3: Claro, senador, pero más que regular, a mí me suena más que están buscando desincentivar, porque un impuesto de. Incluso el 2% por transacciones, eso es confiscatorio, imagínense. A los bancos, y, y la, a, a los, los bancos, no, pero senador, a los, pero es que usted dijo, déjeme terminar la pregunta. Incluso eh, lo que se les cobra a los bancos es el 0.04%, pero la, la, la pregunta concreta que le iba a hacer es claro. Ustedes quieren que ahora el Estado le cobre impuestos a los tenedores de, de ese tipo de activos, pero el Estado no permite como medio de cambio, no lo, no lo acepta como pago de impuestos, no lo acepta como eh, como de, de transacción, entonces me parece un poco incoherente que se le quiera cobrar impuestos al que tiene activos, pero esa persona no puede usar en Colombia, ni puede pagarle impuestos al Estado con eso.
0: Por eso te digo, esa fue la ley que redicamos el 20 de julio de 2018, ya han transcurrido tres años y medio, este 20 de julio del año 2022, cuatro años después, vamos a redicarlo, ya, ¿qué es lo, lo bueno de esto? que ya un país vecino grande que su economía es vigorosa como es Brasil ya tiene una regulación un país muy cercano que es Salvador tiene regulación y ya aplicó estos archivos en cripto, hoy el tesoro de los Estados Unidos abre en esta puerta, yo es lo que estoy invitando a mis compañeros del Congreso, los que esto. hoy nos faltan muchos detalles de esta ley, estamos en plena construcción, porque no la puedo radicar, yo la tengo que radicar hasta el 20 de julio que es la nueva legislación ese día, si les puedo hablar de tarifas, cifras y cómo pero la filosofía de que las personas se tienen que regular de que esa es una puerta que le puede servir al crecimiento económico de los colombianos, la vamos a abrir pero tienen que ser conscientes que de una u otra forma hay que pagar impuestos, no de la forma sí, no, como le damos puesto hace cuatro años pero sí hay un poquito de impuestos que debe pagar, toda la economía debe estar sustentada y esas son de las agujeros que tenemos en materia económica los colombianos.
3: ¿Esta ley dejaría abierta, senador Jiménez, la posibilidad para que Colombia tenga su propia criptomoneda? ¿O, o eso no se contempla?
0: Es que las criptos, que la confianza en lo que haya en el mercado, que es lo que sucede hoy con el petro, eh, el petro, o esa moneda virtual que tiene Venezuela, la gente lo podría comprar, pero la gente no le cree. Hoy la gente, por eso están en Ethereum, están... Eh, en el propio la criptomoneda, todo depende de la confianza que el público tenga con estas monedas, se prestaría para eso, lo que necesitamos es irnos regulando, claramente vienen los temas de cripto que vienen hablando ya en Facebook, vienen hablando a otras plataformas internacionales de sus propias criptos, y Colombia lo que hemos venido diciendo, la, la pregunta que nos hizo eh, el anterior eh, joven de la mesa fue muy buena, nosotros no podemos estar hablando de impuestos, si hoy tenemos restringido ese movimiento en Colombia, ahora la puerta, vamos colocando las bases y que esas bases le permitan a la gente tener una tranquilidad y no lo que está sucediendo hoy, que muchas personas están usando las criptos para lavar plata o para usarla en pirámide. Esas son las cosas que hay que acabar y por eso hay que reglamentar.
1: Pues estaremos pendientes entonces si usted nos dice que este es el proyecto que, que se va a radicar en la próxima legislatura cuando arranque el nuevo Congreso el próximo 20 de julio, para que no se le muera en este eh, semestre que ya es el último que le queda al Congreso actual. Senador Carlos Abraham Jiménez, mil gracias por estar con nosotros y le haremos seguimiento a su proyecto, porque sin duda alguna claro sí. esto es eh, importante lo que pues lo que se puede hacer en términos de regulación, creen muchos, frente a las criptomonedas. Mil gracias.
0: A usted, Camila, a toda la mesa de trabajo, siempre estamos dispuestos a la construcción, estos debates son los que nos permiten tener todos los puntos de vista y al final son los que permiten que Colombia tenga mejores leyes